0: Hallo du, schön, dass du eingeschalten hast und wir müssen reden. Ich bin David und ich bin DeLong. Und wenn in deinem Leben oder in deinem Unternehmen etwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst, dann ist dieser Podcast genau der richtige für dich.
1: Denn wir unterstützen dich oder dein Unternehmen, neue Perspektiven zu finden.
0: Diese Woche verraten wir dir, wie du zukünftig neu und anders mit deinen Vorannahmen umgehen kannst. Wir freuen uns, dass du auch diese Woche wieder eingeschalten hast und wünschen dir ganz viel Spaß beim Hören.
1: Ja, schön, dass du heute da bist, David. Hallo, schön, dass du auch da bist. Du bist da, der Drache. Ich bin Den der Drache. Du bist der beethoven Simhofen, Den hast du noch gar nicht
0: aufgelöst, mein Lieber. Ich... Richtig, ich habe es mir auch gerade gedacht, ich habe noch gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Sollen wir den noch voranpacken? Ja,
1: komm. Wenn ich, komm, mir, wenn ich meinen Namen ja, merkbar stimmt.
0: mache, dann darfst du das auch. Ja, genau. Also wirklich coole Geschichte. Und zwar, mein Nachname ist Symhofen, also S-Y-M-H-O-V-E-N. Und ich werde regelmäßig gefragt, ob ich Holländer sei. <lacht> er mag Käse kann sein ich Ja, genau. Und äh, ich muss dann leider Nein sagen. Ich bin kein Holländer und habe auch keine holländischen Vorfahren, soweit ich weiß. Ganz im Gegenteil, meine Familie kommt eher aus Polen, weil meine Ursprungsfamilie hieß nämlich früher Simkowiak. Und mein Großvater hat dann damals, die genauen Gründe kenne ich gar nicht, also es hatte ganz bestimmt irgendwas mit dem Krieg zu tun, als sie dann wieder zurück nach Deutschland oder nach Deutschland ausgewandert sind, hat er dann für sich entschlossen, er möchte einen Neuanfang haben. Und ich finde den dann ziemlich cool, weil er war dann konsequent und hat gesagt, er möchte den Namen, den Familiennamen ablehnen, ablegen und einen neuen Familiennamen. Ich möchte nicht mehr so heißen. (lacht) Ja, richtig, genau. Und also ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Anscheinend geht es. Er hat da auch wohl viel Geld für bezahlt. Und da mein Großvater eben sehr, sehr großer Musikfan war, hat er aus Symphonie und Beethoven Simhofen gemacht. Das ist auch, so er, ein
1: cooler Name. Das
0: ist echt, das ist gigantisch. Das heißt, falls du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, jemals einen Simhofen in Freier Wildbahn sehen solltest, dann ist er 100%ig <lacht> angezogen. <lacht> angezogen in Freier Wildbahn. <lacht> <lacht> angezogen, Dann ist er
1: 100%ig blutsverwandt mit mir. Ja, das ist cool. Der Name ist einzigartig. Da ist eine spannende Vorname drin. David geht davon aus, dass du, lieber Zuhörer, kein Simhofen sein kannst. Und ich glaube, das ist sehr gut. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ja, stimmt dann an dieser Stelle liebe Grüße an alle im die mich jetzt hören. Genau. Cool, schön. Dann, dann haben wir den ja auch festgesetzt. Jetzt wird sich auf jeden Fall jeder an Simhofen und an DeLong ja. erinnern. Jetzt müssen wir genau. nur noch David und You machen, da dürfen wir uns noch was überlegen. Ja, ja um was jedes, <lacht> um was jedes schön. Ja. Auf jeden Fall worüber oder was wir heute gerne in den Fokus richten? Einmal zurück. Was ich heute in den Fokus richten richten? richten? was denn los rücken. hatte, rücken Rücken möchte, ist folgendes Thema, die sogenannte beste Option. Das wurde David und mir beigebracht vom lieben Marc, den ihr auch öfters noch hören werdet. Und ich finde das super spannend und ich möchte ihn auch gerne auflösen, weil wir keinen Nebel in Tüten machen, das haben wir schon mehrmals gesagt ist. Das ist eine Umga- also Umgangssprache, im Fachjargon eine Nominalisierung. Was heißt Nominalisierung? Das ist ein Nomen sozusagen. Und da steckt eine tiefere Bedeutung hinten drin. Und die ist für jeden unterschiedlich an der Stelle. Also jeder Mensch hat ein unterschiedliches Bild, eine unterschiedliche Szene, die er sich vorstellt, wenn er beste Option hört. So, für den einen ist es jetzt sowas wie gut und günstig. Das ist die beste Option an der Stelle. Du erinnerst dich an die Gurken im Keller? Ja, die Gurken im Keller. Auf jeden Fall. Die, die beste Option bedeutet, dass du eine gute Vorannahme triffst. Und Vorannahmen hatten wir jetzt schon mehrmals bis du die Wahrheit weißt. So, ich mache den ja gerne ein bisschen platter, also nicht drücken, sondern einfacher. Ich mache mach den etwas simpler, ausgedrückt ist. Das bedeutet in einer, ich nehme jetzt mal wieder ein einfaches Alltagsbeispiel, weil ich ja gerne Freund von einfachen Dingen bin, ist zum Beispiel, wenn du einen zum, ein Auto siehst, das an dir vorbeirauscht und dich schneidet, dann, ich denke, dass viele Leute von euch die erste Reaktion, was für ein Arsch. Was soll soll die Scheiße denn, ey? Muss der mich jetzt wirklich im Verkehr... Das, das, das echt. Ich bin eigentlich der einzige weltweit, der Auto fahren ja, kann. Ja, das gibt's doch gar nicht. Am Ende hat er noch einen Porsche oder irgendwas. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie die Reaktion Kannst du dir sicherlich vorstellen, wie die Reaktion ist. Da ziehen noch
0: die ganzen Glaubenssätze. <lacht> ist, mache ich mache Arschlöcher, ja. die machen nichts anderes, außer ja. mit ihrem
1: Porsche durch die Gegend zu fahren. Genau. Und genau. in dem Moment könntest du auch eine ganz andere Vor- Vorannahme treffen. Die, die ich zurzeit liebe, ist, was für ein cooles Auto. Also angenommen, er hat einen Porsche. Ich liebe seit neuestem, seit längerem wieder Autos, habe auch ein Traumauto und David und ich tauschen uns auch aus, was für ein cooles Auto. So, jetzt klingt der erstmal ein bisschen komisch, weil der hat dich geschnitten und so, nur was hilft es dir, lieber Zuhörer, dass du dich dabei schlecht fühlst? Also, das ist so, das macht keinen Sinn, weil wenn du dem auf der Straße begegnest, würdest du ihm dann bestimmt eine runterhauen, weil er dich geschnitten hat, nur wenn du zum Beispiel eine andere schöne Vorannahme ist, wenn du sagst, oh, derjenige, da muss bestimmt die Frau ins Krankenhaus, die hat gerade ein Kind, der fährt wie eine gesenkte Sau durch die Stadt. Ich hatte exakt denselben Gedanken gerade,
0: witzig. (lacht) Ja,
1: Ja. und der ist schön, weil dann ist dieses Schneiden, äh, versteht ihr, da ist eine schöne Vorannahme drin, in dem Moment, wo du das denkst, geht's dir einfach besser damit. Und du weißt es nicht, du weißt, du kennst die Wahrheit bei dieser Geschichte nicht, bis zu dem Zeitpunkt, wo du diesen Ding rasend überholst, ihn ausbremst, (lacht) aus dem Auto rauszerrst und ihn fragst, ey, du, Warum hast du mich eigentlich geschnitten? <lacht>
0: und wahrscheinlich würden die meisten nicht mal zu dem Punkt kommen, weil sie dann nämlich schon vorher so aggressiv wären, dass sie dem anderen eine runterhauen würden. Anstatt ihn
1: einfach zu fragen, hey, ähm, musste das jetzt echt sein mit dem Schneiden? Ja. Ja. Und das ist gerade für die Deutschen unter euch. Vielleicht ist euch das schon mal passiert und ihr merkt, es gibt auch andere Möglichkeiten, sich gute Gefühle zu machen, während das passiert. Weil ja. es wird nicht das Einzige sein, was euch da draußen passiert, was euch nicht was ihr nicht haben wollt, da, da lasse ich einen drauf. Ja. Und das ist die beste Option, mal in einem, in einem Alltagsbeispiel verpackt.
0: Und ich glaube, also das ist ein schönes Beispiel. Und vor allen Dingen auch an jetzt die ganzen lieben Eltern da draußen. Das ist natürlich auch eine Ich glaube, dass es viele Eltern haben. Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin noch kein, kein Elternteil. Nur Also was ich schon bei vielen beobachtet habe, ist, dass sie sich gerne mal das schlechteste mögliche Szenario ausmalen, was ihre Kinder gerade tun könnten. Also Kinder sind draußen (lacht) beim Spielen und dann werden diese Kinder, die sehen aus wie Michelin-Männchen, haben irgendwie zwei Helme auf, fünffach eingelagert, (lacht) Knieschoner oben, unten, links, rechts, an der Furt, dann noch am besten Stützräder hinten und vorne, wenn sie sich aufs Fahrrad setzen weil sie sich ausmalt, dass das Kind, ich weiß nicht was, für fünffache Saltos machen und dann noch vom LKW überrollt werden. Vom Säbelzahntiger gefressen werden. <lacht> genau, richtig. Auch Säbelzahntiger wurden wieder in Deutschland gesichtet. Genau. Und also, ich glaube, der entscheidende Punkt an der Stelle ist, DeLong hat es ja schon gesagt, und den möchte ich hier nochmal betonen, weißt du, wenn du mal drüber nachdenkst, es macht für dein Gehirn, es ist vom Aufwand her für dein Gehirn überhaupt kein Unterschied, ob du jetzt einen negativen Film dir daraus machst oder einen positiven, ob du vom positiven Fall oder vom negativen Fall ausgehst. Nur mit dem entscheidenden Unterschied, dass wenn du dir bis gestern immer den negativen Fall ausgemalt <lacht> hattest, dass es dir schlechte Gefühle macht und das macht einfach keinen Sinn. Also Fuh, geh doch bitte vom positiven Fall aus. Ja und Probier doch einfach mal aus. Ich weiß, dass es das am Anfang ungewohnt ist, nur dein Gehirn lernt da relativ schnell und wird dann lernen, in allen möglichen Situationen dir mehr und mehr positive Bilder und positive Gedanken zu Themen zu geben.
1: Ich habe ein schönes ja. Beispiel. Ist, oh ja, bitte. Ich, ich habe einen sehr guten Freund, Schrägstrich bester Kumpel. Und er taucht immer wieder mal in diesem Podcast auf. Äh, falls du mich da draußen hörst, du weißt, wer du bist. <lacht> und er hat etwas Schönes. Ich, wir hatten es schon mal von Metaprogramm. Und zwar: Es gibt in Metaprogrammen zwei, sagen wir mal, zwei starke Ausprägungen. Es gibt optionale Menschen und prozedurale Menschen. Und ich streue den immer mal so ein und wir gehen nochmal irgendwann. F- m- merkst Mach du mal, vielleicht ja. an der Stelle, wenn du mal Lust hast, dann zu uns im Seminar zu kommen, kriegst du mal. Rundumprogramme, was Metaprogramme sind, wir sprechen es immer mal wieder an und es wird bestimmt auch eine Folge geben. So, Es gibt optionale und prozedurale Menschen. Was heißt das jetzt? Ich mal die extrem schwarz-weiß, dem, damit du da draußen verstehst, was das bedeutet. Optionale Menschen sind Menschen in deinem Freundeskreis, die nicht zu Terminen zusagen können. Die sagen, ah, ich guck mal, ich weiß noch nicht genau, vielleicht mache ich da auch noch was mit meinen Freunden, meiner Familie. Mein F- ich sag dir noch mal Bescheid, vielleicht. Ich, ich, ich Ja, schauen wir mal, mal. Ich kann es noch nicht genau sagen. Das ist die Art von Freunden, die optional sind. Menschen, die gerne auch neue Sachen ausprobieren, die ja einfach sehr, die brauchen keine Struktur, die brauchen keinen Terminkalender. Ich glaube, das ist die einfachste Übersetzung. Optionale Menschen haben tendenziell eher keinen Terminkalender. Die leben in den Tag rein. So lebe Männer. So. Das andere Extrem sind prozedurale Menschen. Gerne gesehen in Ämtern in Deutschland. Dort, wo viele Prozeduren und viele von A nach Z gearbeitet wird und nicht, also kein Vorwurf, nicht hinterfragt wird, sondern einfach du folgst jetzt. So. Prozedurale Menschen sind Menschen, die gerne planen. So, was die tun ist, die malen sich das Szenario auch gerne im Kopf aus oder machen auch gerne Pläne und wenn der Plan nicht so funktioniert, wie sie es haben wollen, eh, das wird schwierig, weil das sie emotional, und ich kenne genug Fälle, eh, nicht so eh, schwierig. Die werden dann unruhig, ärgerlich, was auch immer, weil die Welt nicht so funktioniert, wie sie es haben wollen. Und ich glaube, die Welt hat einfach einen anderen Plan und sie dürfen noch ein bisschen flexibler werden. Also, so. Jetzt einfach mal, dass ihr die Extreme habt. Mein bester Kumpel, optional, halleluja. Vor ein paar Jahren noch, und ich wette, ihr habt solche Freunde, ich habe dem geschrieben, nur sowas wie, wie geht's dir? Ich habe zwei Wochen lang nichts gehört. Angerufen, mir schon Sorgen gemacht. Da sind wir bei dem Thema, Sch- also schlechte Vorannahmen, Sorgen gemacht, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, weil ich habe keine Antwort gekriegt. Und dann irgendwann, so nach boah, eineinhalb Monaten, keine Ahnung, nur mal an ein Beispiel zu nennen. Ah ja, gut. Wo ich mir gedacht habe, okay, es wäre cool gewesen, wenn ich früher erfahren hätte, wie es dir geht. Und das ist jetzt ein sehr simples Beispiel. Und Termine waren früher echt anstrengend mit dem. Halleluja. Ich bin eher der prozedurale Mensch. Also ich habe eine Tendenz, ich bin jetzt nicht extrem, nur ich bin eher der strukturierte Mensch in vielen Bereichen. Und ich habe gelernt mit solchen Menschen spannenderweise, dass diese Kleinigkeit, das ist total verrückt. Ich bin wesentlich entspannter mit diesen Menschen. Weil ich weiß, die können nichts dafür. Das ist ein antrainiertes Verhalten die machen das einfach unterbewusst. Die sind halt einfach so. Und ja. so einfach der klingt, mir hat das mein Leben unglaublich viel einfacher gemacht. Dieser Gedanke, dass Menschen in beide Richtungen die unbedingt einen Plan brauchen. Die wollen Sicherheit. Wissen bringt ja. Sicherheit. Not. Nur das ist das, was sie was sie mit, mit der Planung erreichen. Für sich ist ein Gefühl. Ja. Und bei Optionalen, die, die wissen, das Geile ist bei diesen Menschen, das ist, deswegen ist es weder gut noch schlecht, ist. die sind so gut im Lösungen finden, weil sie sagen, hey, irgendeine Lösung finden wir schon. Auch wenn mein Plan nicht aufgeht, kriegen wir hin. Also auf jeden Fall. Von daher ist es weder gut noch schlecht, das Spektrum, sondern ich sage euch einfach nur, wenn da die zwei wenn die zwei aufeinandertreffen oder wenn es gewisse, es gibt kontextbasierte Dinge, da ist es einfach schwierig, wenn du mit demjenigen nicht planen kannst. Also.
0: Ja. Das Vor allem ist das Umgekehrte ja auch richtig, ne? Also, wenn jetzt jemanden hast, der total optional ist und der ständig irgendwelche Termine reingeklatscht bekommt und dann auch noch irgendwie in Strukturen reingepresst wird, das ist ja dann auch nicht nett. Ja. Also es geht in beide Richtungen. Ne? Genau. Ja, sehr cool. Jetzt wäre es doch, wir haben jetzt in den vergangenen Folgen sowohl über das Privatleben, über Situationen ja. im Privatleben gesprochen ne, und was da für Vorannahmen drin sein könnten. Wir haben im Berufs-, also im, in deinem Berufsleben auch mal geschaut, was es da für mögliche Vorannahmen gibt. Jetzt wäre es doch spannend, da nochmal über die einzelnen Situationen drüber zu gehen und mal zu schauen, mhm. was da jetzt die beste Option denn wäre. Okay. Ja, und weil es mir jetzt gerade prominent im, im ja. Kopf ist, in der letzten Folge haben wir sehr viel über Führungskräfte bei gut und günstig gesprochen.
1: <lacht> Meine Lieblings, wir müssen echt äh, mal nachschauen, ob diese Firma existiert oder ob es ja, eine Marke genau. ist.
0: Und äh, gut und günstig hat in unserem hypothetischen Beispiel 500 Führungskräfte entlassen. Und also aus Sicht jetzt einer, einer Führungskraft, die bei gut und günstig arbeitet, die vielleicht sogar mitgekriegt hat, dass der Konzern jetzt irgendwelche Sparmaßnahmen einläutet oder es jetzt momentan nicht so rund läuft und eventuell sogar Entlassungen anstehen, wäre es jetzt die beste Option, eben davon auszugehen, dass du selbst nicht entlassen wirst und dass du dich auf deine Fähigkeiten und deine Stärken berufst. Und selbst wenn du davon ausgehst, dass du gehen würdest, dass du dann auch ruckzuck wieder einen neuen Job findest. Anstatt sich jetzt komplett wahnsinnig zu machen, zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde gekündigt, wie soll ich das denn machen? Ich lebe morgen unter der Brücke, wie soll ich meine Familie ernähren? Das Auto kann ich auch nicht abbezahlen. Und dann wird wahrscheinlich auch noch der Kühlschrank nicht mehr funktionieren. Wie soll ich das denn alles bezahlen? Es gibt keine Gurken mehr im Kühlschrank. Es gibt keine Gurken. <lacht> ja, also ich glaube, du spürst den Unterschied. Ich hoffe es. Es macht doch das. Ich Ich hoffe es, ja, es macht. Also wir kommen wieder zum gleichen Punkt. Ne? Was macht denn mehr Sinn? Was fühlt sich denn für dich besser an? Den positiven Fall, die beste Option zu planen oder vom schlimmstmöglichen Fall auszugehen? Und solange du die Wahrheit nicht kennst, bevorzuge ich Davids kleine Welt, die beste Option.
1: Ja. Finde ich ein gutes Beispiel. Lass uns im Beruflichen bleiben. Ich male den mal ein bisschen weiter. Der David hat jetzt die positive, beste Option, also positiv, ist immer relativ nur. Er hat die Option, die für diese Person wahrscheinlich ganz nützlich wäre, mal ausgemalt. Und ich will euch zeigen, was ich oft wahrnehme und was vielleicht auch in eurem Freundeskreis schon mal irgendwie passiert ist oder was ihr mal wahrgenommen habt, ist, das Thema Angst ist ein spannendes Thema, gerade bei Kündigungen. Das finde ich super interessant Hm. Angst ist, in meiner persönlichen Erfahrung, Wahrnehmung bei anderen Leuten, mit denen denen David und ich arbeiten, ist eine selbsterführende Prophezeiung. So, David hat jetzt, ich glaube im letzten Podcast, ja, hat er angesprochen, wo es um Organisationsentwicklung ging und Vorannahmen ist. So, wenn jetzt jemand entlassen wird, und angenommen, er hätte, also, Entschuldigung, wenn eine Kündigungswelle ansteht und die Chance besteht, er könnte lassen werden. Wenn derjenige jetzt Angst hat zu kündigen, so, was macht die Angst es ist? Sie trainiert dein Unterbewusstsein darauf, so wie jede Frau das auch gemacht hat, dir diese Bilder, diese, diese Dinge vorzustellen. Dein Unterbewusstsein läuft immer nach diesem, oh scheiße, das könnte ja jeden Tag passieren. So, was passiert jetzt? David hat gesagt, du hortest Wissen an, du machst dich unentbehrlich. Das ist das, was du, was du damit versuchst zu erreichen. Du, musst, du versuchst damit die Kündigung zu verhindern sozusagen. Jetzt ist es so bei Ängsten, es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, vielleicht ist euch dir schon mal aufgefallen, dass in der Vergangenheit früher, wenn du eine Angst hattest, komisch, dann ist die wahr geworden. Ob das jetzt ist, zum Beispiel, in der Partnerschaft, oh mein Gott, der Partner trennt sich von dir oder was auch immer passieren sollte. Wenn diese Angst zu stark geworden ist früher, dann ist das wahr geworden. Und ich glaube, so ist in dem Kontext. Das heißt, eigentlich, damit du bleiben kannst, müsstest du zeigen, was du kannst. Du müsstest Wissen zahlen, du müsstest zeigen, dass das Unternehmen, dass du mutig voranschreitest, müsstest die anderen Leute mitnehmen. Weil wenn du das mitmachst, wenn du die Leute mitreißt, dann habe ich eine These. Du wirst nicht gefeuert, weil die Leute alle sehen, Du willst, dass der Zusammenhalt da steht. Du willst dafür sorgen, dass gute Laune da ist. Ja. Du bist nicht in deine Ecke gekauert und hordest dein Wissen und sorgst dafür, dass keiner mehr mit dir irgendwie reden muss, weil du das Wissen behalten möchtest. Und ja. ich glaube, es erreicht genau das Gegenteil von dem, was du erreichen möchtest. Deswegen ist es spannend, ja. die beste Option dort zu sehen und dort damit zu ja. arbeiten.
0: Weil ich glaube, was ja da dahinter steckt, jetzt mal auf einer nicht wissenschaftlichen Ebene nur, es macht ja total Sinn, weil angenommen, du hättest in der Vergangenheit dir ständig schlechte Bilder und Filme gemacht, das wirkt sich ja auf deine gesamte Ausstrahlung aus. Also du bist dann schlechter drauf ja. gewesen, du hast wahrscheinlich sogar körperlich hat sich das niedergespiegelt, dass du irgendwie schlechter schläfst, du mhm. hast früher Augenringe dann vielleicht gehabt, hast irgendwie eine geknickte Haltung, ich weiß es nicht, bist total genervt in die verschiedenen mhm. Unterhaltungen reingegangen und sowas unterstützt dann natürlich wieder das Umfeld, dass sie sagen, okay, was ist das denn für ein komischer Heini dann können wir den auch gehen lassen. <lacht> das stimmt. Ja? Ja. Genau. Ja. Das andere Beispiel ist mir jetzt gerade noch dazu ja. äh, eingefallen, wir sind ja Nasenbrüder.
1: <lacht> wir, wir hatten ja das deine Beispiel blutet, meine der, ist nur schräg. <lacht> ja, ja, genau,
0: deine ist schräg, meine blutet. Und ich ich weiß noch, als ich dann damals ins Krankenhaus gekommen bin, ich war tatsächlich ich war ziemlich entspannt, weil ich bin von der besten Option ausgegangen und habe gesagt, hey, ich werde jetzt hier ins Uniklinikum eingeliefert, die werden schon wissen, was sie tun. Also ich hätte mich jetzt auch wahnsinnig machen können und sagen können, oh Gott, was machen die da und ich werde operiert und ich werde nie wieder atmen können. Oder ich gehe einfach <lacht> davon aus, hey, die wissen jetzt schon, was sie tun, ich bin in guten Händen, die kümmern sich um mich. Und zusätzlich, als ich dann erfahren habe, dass ich ein paar Tage länger im Krankenhaus bleiben darf, habe ich es mir sogar echt schön gemacht, habe mir meinen Laptop mitgenommen und habe wirklich produktiv an meiner Masterarbeit gearbeitet und ich hatte meine Ruhe.
1: Mhm.
0: Also ich bin wirklich vom, vom, von der besten Option, vom positiven Fall ausgegangen. Und siehe da, nicht nur für die Ängste, sondern auch im Positiven. Es hat sich auch erfüllt, die
1: Prophezeiung. Ja. Im Guten und im Schlechten. Letztendlich, wenn du uns da draußen hörst, ist, du programmierst dein Gehirn damit, um, um es mal simpel auszudrücken. Mit allem, was du denkst, was du fühlst, was du sagst. Sorgst du dafür, dass dein Gehirn das tut, was du machst, sozusagen. Also gerade eben. was deine Vergangen, Deine Vergangenheit hat Einfluss auf deine Zukunft, um es mal simpel auszudrücken in Erfahrung. Und das Spannende ist, ja. weil wir das Thema Kündigung jetzt auch hatten, ich bleibe mal kurz da, ist, ich habe mich mal gefragt, ich hatte die Diskussion schon mit mehreren Leuten, wann ist es clever zu kündigen? Und zwar, ich persönlich verstehe total, dass Menschen, solange es ihnen gut geht, sind sie in der Komfortzone, macht überhaupt keinen Sinn zu kündigen. Ich glaube, da werden jetzt viele Leute, also du, Zuhörer, wirst nicken und sagen, ja klar, macht Sinn, mir geht's gut, warum sollte ich gehen? So, das Spannende daran ist jetzt, ich habe ich hab zwei Thesen. Das erste ist, ich glaube, zu warten, bis es wehtut, ist keine so gute Lösung. Also das ist das, was ich sehr viel wahrnehme, wo ich auch das eine oder andere Coaching schon hatte, wo ich auch gesellschaftlich, auch Freunde, Familie, erweiterten Bekanntenkreis sehe, die Leute warten, bis es richtig, richtig wehtut. Und ich rede hier von bei einer Depression, sucht dir den Spaß aus. Was immer, du, was immer du da draußen wahrnimmst, ist, und erst dann fangen sie an zu gehen. So, in so einem Zustand, und das hat er David richtig schon gesagt, sollst du dann noch gute Arbeit machen und eine gute Entscheidung treffen? Äh? Wie soll, ja. der, denn, wie soll der denn noch funktionieren? Das, du, du planst ja im Prinzip mit deinem Kopf ziemlichen also, Müll, also du planst keine guten, keinen guten Ausgang für dich. Und der beeinflusst dich natürlich, körperlich, mental, deine Arbeit und sonst irgendwas. Also das ist so. Ja aus daraus eine Entscheidung zu treffen, der ist ein bisschen schwierig. Und die zweite These, die ich habe, ist, warum das die Leute nicht tun, warum gehen die Leute nicht, wenn es gut ist? Einerseits ist die Komfortzone, yes, da bin ich total dabei. Das zweite ist, ich glaube, dass der eine oder andere da draußen, und du, lieber Zuhörer, gehörst natürlich nicht dazu, eine Angst hat, dass dass es nichts Besseres gibt da draußen, dass, oh mein Gott, sie würden was verlieren. Nur die Frage, die ich gerne stellen möchte, ist, wer sagt nicht, dass du zurück kannst? Also, wo, wo genau ist wo, ist wo genau ist das Risiko, wenn es wirklich so gut ist, dann nehmen die mit Handkuss zurück, dann lasse ich einen drauf und mal was anderes zu sehen, um einen Kontrast zu bekommen, finde ich schon wichtig. Abgesehen davon, dass ich ein großer Vertreter bin, es gibt immer was Cooleres da draußen, wenn du ja. wenn du an dich selbst glaubst und coole Fähigkeiten hast und dich selbst auch findest mit Begeisterung, so wie ich. Und ich bin ein schönes Paradebeispiel dafür und ich glaube auch, dass es viele andere Menschen gibt, die hinzu sozusagen, also die auf etwas hinzulaufen und die es auch gefunden haben. Und so funktioniert es auch mit dem mit dem guten Plan, mit den guten Vorannahmen. Es gibt da draußen einen richtig, richtig geilen Job für dich, lieber Zuhörer, wo du alle deine Fähigkeiten spielen kannst. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es den gibt. es ist deine Aufgabe, den zu finden. Das ist meine Meinung. Und natürlich
0: hast du jetzt momentan schon einen super coolen Job.
1: Ja. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja. ja, natürlich. Was ich damit einfach nur sagen will, denkt mal drüber nach, wann macht es Sinn für euch zu kündigen? Wann macht es für dich Sinn zu kündigen da draußen. Ja. Ja. Wenn überhaupt. Ja, es sind spannende
0: Punkte, ja, definitiv. Ja. Ich glaube, also wir sind jetzt echt schon an vielen Stellen vorbeigekommen. Das mit den Motivationsstrategien, das können wir echt zeitnah mal, mal angehen. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema.
1: Ja. ja. Ich sehe schon, wir müssen das mit dem Metaprogramm vorziehen, mit dem Hinzu- und Lass uns das nochmal ja. anders machen. Wir, das ist, äh, genau. das sprengt, den, das sprengt den, Rahmen. Wir hatten doch noch mehr Themen. Was hatten wir denn noch alles im Businessbereich? Was hatten wir denn noch? Ach, ich hatte jetzt ein, also im Businessbereich. Ja.
0: Ach so, ja, Versicherung hatten wir noch. Ne, wir haben ja über die BU gesprochen zum
1: Beispiel. Ist halt auch wieder was im Privaten, oder? Ja, können wir auch machen. Lass uns dem alles gut. Wie ist deine Meinung dazu? Beste Option? Beste
0: Option? Naja, es gibt ja definitiv Sicherheit. Ne? Also, ich glaube, gerade in Deutschland ist noch ein Land, das aus Gründen und definitiv auch aus dem Verlauf der Geschichte ein sehr sicherheitsbedürftiges Land ist. Ne? Sehr, sehr strukturiert, sehr, sehr planungsorientiert. Und so eine BU oder Generellversicherung geben, glaube ich, den allermeisten Menschen da draußen schon Sicherheit. Das ist da die beste Option. Mhm. Ja, ich zahle da Geld dafür, okay, nur dafür kriege ich halt Sicherheit.
1: Ja. Mhm. Finde ich einen spannenden Punkt. Und ich habe festgestellt, ich glaube mittlerweile fest, dass Sicherheit ein Gefühl ist. Weil was ist schon sicher? Also, wenn wir jetzt mal aktuelle Ereignisse nehmen, um Corona-Bier in die Hand zu nehmen. Ich habe ein lustiges Erlebnis gehabt. Ich hätte nicht gedacht, meine Tante schreibt mir noch, es ist echt irgendwie komisch, darauf angesprochen zu werden als Asiate. Und gleichzeitig, wenn ich das nächste Mal im Kino bin, sage ich einfach, ich komme aus Wuhan und dann wird das Kino danach leer sein. Und ich habe mir den als Vorbild genommen, ich fand den so cool, ich war... Vor ein paar Wochen freitags unterwegs, an einem, das sind so die Abende, die sind wirklich schön, die sind ungeplant, wir trinken noch einen einzigen, also für, ja, das, für, für ja, dich da draußen einen, einen einzigen ja, trinken, ja, genau. ja, weißt genau, der, du weißt ja. genau, wie das ausgeht, lieber Zuhörer, wenn du noch einen einzigen trinkst. Drei Stunden später sitze ich immer noch in der Bar mit einem guten Freund von mir und das Coole ist, da kamen dann Leute, die haben dort übernachtet und die erste Frage von dem Mädel kam, kommst du aus Wuhan? Und meine Reaktion darauf war folgende. Ja, und auf einmal war die Kneipe leer. Und auf einmal war die Kneipe leer. Ja, auf jeden ja. Fall. Super witzige Geschichte. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass die Leute sich, aufgrund von News zum Beispiel, die machen sich diese Ängste grö- bildlich größer. Die, die gehen nicht ja. davon aus, mein Gott, wir leben in einem sicheren Land was soll hier schon passieren? Das wäre die beste Option an der Stelle. Sondern sie sagen, boah, fuck, hier sind überall News die ganze Zeit über corona Und das könnte überall an jeder Ecke lauern. Wo ich sage, ja. das wird euch nicht viel helfen, weil, Also, was, ja, was wollt genau. ihr damit erreichen? Weil,
0: wenn das kommt... Die Nachrichten helfen nicht gerade, ne? Nein, die, die, die helfen nicht helfen gerade. Die schüren wieder Angst der an der Stelle. Option.
1: Und die, wenn ihr ja. euch das mal vorstellt, wie diese Angst kleiner wird, so bildlich wirklich vorstellt, weil das ist einfach nur ein Gefühl von Sicherheit, was ich damit ausdrücken will. Es ist eine Sicherheit, die einfach durch beeinflusst wird durch was du denkst, was du hörst, was du fühlst. Und deswegen finde ich dir mit den Versicherungen der passt, der passt für mich in ord- völlig in Ordnung. Und ich glaube, Sicherheit hat sehr viel mit eigenem Gefühl zu tun. Es gibt Menschen, die sind so krass risikofreudig. Ich gehöre mittlerweile dazu. Und es liegt einfach nur daran, dass ich das Vertrauen habe, dass da irgendwas Cooles kommt. weil ich an die beste Option hm. in vielen Bereichen glaube. Das, ja. Deswegen war es für mich einfach in die Selbst. Ich habe gekündigt ins Blaue rein. Ich war nicht sicher, wie es danach funktioniert. Und alle so, nein, mach langsam. Und ich so, also nicht alle, ein Teil der Leute. Es gab auch Leute wie den David, die mich da sehr unterstützt haben und auch viele andere Freunde. Nur, warum? Also das ist ein Gefühl von Sicherheit. Und es ist verdammt gut gelaufen, wie ihr wahrscheinlich in der Vorstellungsrunde mal gehört habt. Und deswegen glaube ich, das ist ein Gefühl von Sicherheit. Oft auch ja. im Unternehmen und so weiter. Das ist einfach ja. nur ein Gefühl. Nicht mehr, nicht ja. weniger.
0: Ja. Ja, ist doch spannend. Dann können wir doch das jetzt als Aufgabe mitgeben. Weil dann kannst du doch jetzt, lieber Zuhörer, mal die kommende Woche überprüfen in verschiedenen Lebensbereichen, gerade in Bezug auf Versicherungen zum Beispiel oder auch auf BU. Was, was hast du da für Gedanken dazu? Was machst du dir dafür Bilder? Was hast du dafür für Gedanken, wenn du an deine Versicherung denkst? Oder bleiben wir beim simplen Beispiel mit dem Auto, wenn du ins Auto steigst. Ich hoffe sehr für dich, dass du dir ab heute positive Gedanken darüber machst. Und du überholt du, wirst oder wenn, wirst, wenn jemand Parkplatz wenn überholt. Parkplatz äh, 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 Richtig, genau, dass du heile und sicher und glücklich an Ziel kommst, mit Leichtigkeit einen Parkplatz findest. Überprüf denn einfach mal für dich, ne, was sind denn da die Gedanken, die da dahinter stecken. Und ja, also in verschiedensten Lebensbereichen einfach mal reinfühlen und reinschauen tatsächlich, was sind denn da für, für Bilder, die du dir da machst. Machst du dir wirklich in den meisten Situationen ab jetzt die beste
1: Option. Gehst du vom Positiven aus? Ah, ich lege noch einen drauf. Ab jetzt für immer. Ab jetzt für immer, ja. Nimm mir gerne mit. Ja. Was ist die beste Option, die du in den Aktionen siehst, genau bis zu dem Zeitpunkt, wo du die Wahrheit weißt? Und das kriegst du nur durch Fragen oder durch das Ergebnis raus. Genau. Schau mal, genau. wie du dich fühlst. Ich bin gespannt. Also schau mal, schreib wie, uns fühl uns gerne. wie du dich fühlst. <lacht> fühl mal, wie du dich <lacht> fühlst.
0: Genau. Schreib uns gerne. Du kennst die E-Mail-Adresse und wir hängen sie auch noch mal in die Shownotes ja. an. Ne? Podcast.wirmüssenreden.net Und wir freuen uns über jede E-Mail, über jede Zuschrift. Ja. Und Teilt eure Erlebnis, dann haben wir was zu reden. Ja. Genau. Wir freuen uns auf nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.